0: Começa agora, Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores.
1: Olá, olá pessoal, tudo bem? Mais uma edição do Vitrine Literária, aqui na TV Vitória, podcast e YouTube e... Você, mais uma vez, é o convidado. Mais uma vez, você está aqui diante de uma discussão sobre literatura. O Vitrine Literária, como vocês sabem, ele, ele é um programa que aborda o tempo todo aquilo que se fala, que se faz, que se discute sobre literatura. É hoje, antes de a gente começar a falar sobre o real assunto dessa edição, é preciso que a gente vá até o século XIX e a gente vá até Machado de Assis, o grande Machado de Assis. Todos vocês que estão me ouvindo, ou já ouviram falar de Machado de Assis, ou já estudaram Machado de Assis, ou já escreveram sobre Machado de Assis, porque é talvez o um grande nome da literatura brasileira e um dos grandes nomes da literatura ocidental no século XIX. Mas por que eu estou citando Machado de Assis? Porque Machado de Assis talvez seja o primeiro autor brasileiro a assumir dentro da literatura um elemento que nós vamos discutir hoje, que é o elemento científico. O programa de hoje a gente vai bater um papo sobre essa fusão entre literatura e ciência, ou a fusão mais ampla sobre arte e ciência. Machado de Assis, em sua época, ele teve uma influência muito grande do positivismo, o positivismo de Auguste Comte, que dizia claramente que o processo científico é que estava a serviço da verdade. Ou seja, só se saberia, só se poderia dizer, garantir uma determinada verdade se houvesse, claro, todo um processo científico que levasse até essa mesma verdade. Machado de Assis usou isso aí. Por quê? Porque, como se sabe, a ideia do positivismo, ela contrasta com a ideia da igreja. Com a ideia do clero, com a ideia do clericalismo, com a ideia da santificação, ou tudo aquilo que está ligado à ideia de fé. Então, se o positivismo é contrário à ideia de fé, Machado de Assis, que foi profundamente influenciado pelo positivismo, ele vai colocar em alguns dos seus textos esse elemento. E claro, esse elemento positivista, ele vai ser traduzido em forma de crítica à igreja, em forma de deboches em relação a personagens clericais, como a Beata, como o sacristão, como o padre, como o monsenhor, né, como o cardeal. Ou seja, Machado sempre foi um grande crítico em relação a isso, independentemente de ele, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, ser ou não ser favorável à igreja. Não interessa. A figura de Machado, indivíduo, ela é capaz de não interferir na figura de Machado, escritor. E dentro da proposta do realismo, que é a proposta de Machado de Assis, a ideia do positivismo é muito forte. Paralelo a Machado de Assis, a gente vai a um autor que é contemporâneo dele, chamado Aloysio Azevedo, que influenciado demais pela teoria de Charles Darwin, que havia influenciado o naturalismo europeu, esse indivíduo o, o, o a Luísa Azevedo ele passa a fazer uma literatura na qual aparecem as influências do darwinismo. Para que, que eu estou falando isso? Eu não estou querendo dar uma aula de literatura para ninguém. Mas para que, que eu estou falando isso? Para mostrar a vocês que a literatura não se dissocia da ciência. Ou seja, existem alguns momentos em que a literatura, inclusive, ignora a ciência, existem momentos em que a literatura critica a ciência. Porque a ciência, teoricamente, ela é objetiva. Se é que objetividade realmente existe, nós vamos discutir isso hoje. Mas, como a literatura ela é subjetiva e, em tese, a ciência é objetiva, há uma certa, uma certa contrariedade entre elas. O que a gente vai discutir aqui hoje é que existem momentos em que a literatura e a ciência se unem. Eu acabei de citar Machado de Assis, acabei de citar Luiz Azevedo. Um no realismo, outro no naturalismo. Mas no século XX isso aconteceu demais. E hoje eu tenho aqui, é, como meu convidado, um grande amigo e um ótimo escritor também, chamado Heron Miranda. Heron é professor de física, Heron é físico, Heron está preparando um livro de crônicas nas quais ele funde literatura e conhecimento humanista e artístico com elementos científicos. Heron é autor de três livros que estão aqui, estão aqui do meu lado. O Sexto Sentido, esse aí na, na câmera para vocês, é o Heron. Opa. Ele tem um livro chamado O Sexto Discurso, que é um livro ótimo. Eu tive o privilégio de ler nos originais. É um livro altamente erótico. Ele tem um livro chamado Abismo, que é um romance que eu também tive o privilégio de ler. E ele tem A Escotilha do Duende, que são crônicas. Abismo é um romance. E O Sexto Discurso é um livro que eu, eu, Grijó, tenho dificuldades em classificar. Porque ele pode ser lido como um livro de contos, ele pode ser lido como um romance à lá Graciliano Ramos, um romance desmontável. Mas isso aí é um papo para depois. O papo inicial, aquele que trouxe o Heron como nosso convidado é justamente sobre a literatura pode ou não pode, deve ou não deve ser influenciada pela ciência. A literatura independe da ciência e a ciência independe da literatura ou elas se complementam. Então eu trouxe aqui para vocês uma pessoa que tem condições de falar disso aí, muito melhor do que eu, que é o professor Eron. Eron, muito obrigado por você estar aqui. Foi um grande, uma grande, é uma grande honra para mim e para quem está ouvindo a gente e vendo a gente, que você esteja aqui para bater um papo justamente sobre isso. E eu trago essa pergunta para você. Literatura e ciência se complementam ou se, ou se desligam, se descolam totalmente?
0: Bom, boa tarde. Eu te agradeço muito pela oportunidade. É sempre um prazer muito grande discutir determinados assuntos, né? E estar com você conversar com você é um prazer particular. Eu fico muito Obrigado. feliz por isso. Eu, ouvindo você atentamente aqui falando, e, e eu tenho aqui para você uma, digamos assim, uma frase do Gilberto Gil. Gilberto Gil tem um, um, um disco fantástico chama Quanta, né? que é, é um disco que tem, é, é um disco todo que faz toda uma apologia à ciência, com muita musicalidade, muita poesia. Ele diz que a arte e a, e a ciência são duas irmãs, filha de um mesmo Deus fugaz. Que faz um momento e um no mesmo momento desfaz. Então, é sensacional, né? É, o Gilberto Gil é, é. é, um, é fora do comum. E, e com isso é o que eu estou procurando escrever e mostrar para as pessoas: que não é só possível, é, é uma necessidade. Né? Existem muito mais elementos que aproximam Sim, a ciência da literatura e da arte como todo. Então, estou falando da, aqui, eu vou, se me permite, eu vou falar da literatura como, como arte, né? Claro. Como forma de arte. Existem muito mais elementos de, de aproximação do que de, de divergência. Evidentemente que, do ponto de vista do, da estrutura, do caminho, como você bem pontuou, né, a literatura muito mais subjetiva e a ciência muito mais do, do campo objetivo guardam muitas diferenças, mas é, é preciso que haja também essas diferenças, mas é, elas são muito mais próximas do que a gente pode supor. E é sobre isso que eu estou tentando escrever.
1: Eu tenho, eu tenho por costume falar as coisas em que eu acredito, uhum. evidentemente. E eu realmente não acredito, Heron, que haja objetividade. Eu realmente acredito que o mundo que está diante de nós, ele depende da maneira como nós o vemos. Independentemente se é a fórmula da água, H2O, que é uma fórmula universal, independentemente se é a visão de uma tela de Leonardo. Okay? ok, Eu acho que o mundo é a maneira como a gente vê. O mundo não é exatamente como ele é. O mundo é como nós somos. É, essa é a minha visão. Mas existe a ideia de que a ciência pode ser comprovada. E tudo aquilo que é comprovado pode ser validado como objetivo. Você crê que a física, que é a sua especialidade, você é um físico respeitado, a física ela é subjetiva?
0: Então, quando a gente fala sobre a questão da objetividade, do corpo, da objetividade da ciência, especialmente da física, nós estamos falando por quê? Porque ela tem, a ciência como um todo, ela tem um mecanismo próprio de alcançar as suas verdades, de construir suas verdades. Mas nós temos também uma clareza muito grande, é que a verdade, para nós, ela nunca foi a busca, a verdade definitiva, ela é sempre um provisório, ela está sempre colocada para a gente como elemento, como aquilo que após ser construído precisa necessariamente ser combatido para ser destruído. Então, nesse sentido, eu também não, como físico, e acredito que muitos físicos que são meus amigos, eu ou não e tal, vão acreditar que, de fato, algo que está colocado no campo da ciência como muito objetivo, como uma coisa brutalmente feita e montada, ela não seja possível. Nós não acreditamos nisso. Eu não acredito nisso. As nossas verdades são temporárias. Elas têm um substrato muito grande. Aquilo que a gente consegue subtrair das, da realidade, ela cria um elemento muito, muito forte no imaginário das pessoas. Mas veja, ela precisa do imaginário das pessoas. A ciência, ela se constrói a partir da linguagem, por exemplo. Não existe ciência sem linguagem. E nesse sentido, ela é muito mais subjetiva do que a gente pode supor.
1: E quando a linguagem da ciência é diferente da linguagem literária. A linguagem literária, ela é uma linguagem fundamentada em palavras, fundamentada em signos, né? E a linguagem da ciência pode ser a matemática. É, a matemática é? Veja bem, é pelo a... menos a matemática é uma das linguagens da ciência. Isso. Né?
0: Muito, muito usada, por exemplo, no campo da, da física, da química, mas muito menos usada, por exemplo, no campo da biologia ou de outras ciências, como as ciências humanísticas, etc e tal. Mas a matemática é uma ferramenta. Mas deixa eu te falar uma coisa, Crijo. É... Quando você estava na escola, ensinaram para você que o átomo é uma bolinha, né? A partícula indivisível é... da matéria, né? Isso. E a gente cria esse elemento é... da bolinha... Né, e os elétrons como minúsculas bolinhas girando ao redor, porque é uma maneira que nós temos de construir uma ideia que seja mais palatável, que as pessoas possam compreender. Então, a, o que se constrói em termos de ciência precisa de ter esse canal que vai do, daquilo que a realidade aparente, a, apresenta de forma muito aparente, para aquilo que, de fato, as pessoas vão conseguir subtrair daí. Né? A, a realidade, para nós, ela é um elemento a ser alcançado mesmo que a gente saiba que a gente não vai alcançar. E a mediadora entre a nossa ação e essa realidade é a linguagem. Nesse sentido, a gente tem, por exemplo, eu, um dos artigos, do, uma crônica, você né, recebeu se é um artigo, uma crônica que eu estou escrevendo, eu estou falando exatamente sobre isso. A, a, a ciência é a metáfora, né? porque não existem átomos da forma como a gente diz, entendeu? existem elétrons que giram da forma como a gente diz que, que, que existe, que giram ao redor. E, aliás, é uma metáfora porque o modelo planetário tal qual nós conhecemos hoje é muito mais palatável. Então é muito mais fácil você imaginar o Sol e, e, e os planetas girando ao redor e tal, e associar isso ao movimento atômico, porque fica muito fácil de compreender. Se eu for começar a entrar em outros detalhamentos daquilo que seja o modelo atômico, no campo, por exemplo, da, da, da fisicoquímica, né? É, provavelmente as pessoas iriam é, desconhecer, ignorar e, e ter um afastamento né, disso. Então, a gente precisa desse elemento subjetivo muito presente o tempo inteiro.
1: Tá, então você está trazendo para cá uma coisa que eu não esperava e estou achando maravilhoso. Você está colocando o seguinte, que boa parte da linguagem que se apresenta como científica, ela existe justamente para nos aproximar da ciência. Sim, é.
0: A linguagem... Olha, li... oh, oh, eh, eh, quando alguém pergunta para mim, como físico, né, e essa pergunta, entre outras tantas que a gente escuta, uma das perguntas que eu mais escuto é, eh, qual é a maior invenção do homem? Né? Vamos, vamos esperar que eu responda, que seja a roda, que seja o fogo e tudo. E eu sou capaz de dizer para você que... Eu acho que talvez você concorde comigo que uma das maiores invenções do homem é a linguagem. É a linguagem, eu concordo. Porque Sim. Sem a linguagem, perfeito. As coisas não se desenvolvem, né? Não há transmissão do conhecimento e sem a transmissão do conhecimento não há evolução. A própria ciência não evolui. E a
1: gente chega, a gente entra numa numa seara que é inevitável que é ficção científica. Com certeza. É? É um querido amigo, também querido amigo, que hoje não está mais com a gente. E que é muito conhecido aqui em Vitória Conhecido por várias gerações Chamado Marian Caliste O Marian escreveu nos anos 80 Um livro de ficção científica Chamado Alguma Coisa no Céu Eu tenho inclusive esse livro E guardo com muito carinho E eu me lembro quando eu li Eu encontrei Marian Alguns meses depois E falei para Marian que eu achava que O único problema da ficção científica Era que um indivíduo, para fazer ficção científica, ele tem que conhecer ciência. Uhum. Porque o objetivo da literatura, ao contar uma história, é buscar, desde que a história seja uma história adulta, né, evidentemente, é buscar a verossimilhança. Então, ao escrever um texto, um texto de ficção científica, em que o embasamento científico é frágil, a história se perde. A história se torna, se torna risível, né? Não foi o que aconteceu com a Marianne, a Marianne tinha essa, 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 esse embasamento. Eu pergunto a você, você é leitor de ficção científica? Ah, bastante, gosto. Você, você, você acha que essa ideia, que a ficção científica, ela, ela contribui para que a nossa realidade se modifique de forma positiva?
0: Ah, com certeza. Grisó, recentemente eu, eu li um livro que eu ganhei da minha filha, da Maria, chama Crônicas de Marte. Sim. Que, é, que é, são livros de. É do de, Ray Bradbury, se eu não me engano. Sim. Não é isso? É, são vários autores, dentre eles. É. É um, é um livro de. Não, difícil. Crônicas Marcianas, que é do Ray Bradbury. Não, Crônicas Marcianas. Ele também participa de. As é, Crônicas... mas
1: o, 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 o Bradbury, salvo engano, ele tem um livro chamado ah, Crônicas sim. Marcianas. Ok. Se eu não me engano, tá?
0: Tem o. o, o Gardner, o Justin Gardner, que escreveu uh, o. O livro de Sofia, né? O Mundo de Sofia. O Mundo de Sofia. Né?
1: Muito... É
0: uma ficção. Né? Não é uma ficção científica, mas... Uma que virou ficção... um né? Virou um E é uma ficção filosófica, não sei se eu posso chamar assim, mas que, que no, no seu desenrolar, né, ele vai tratar de algumas questões da ciência. Isso eu não diria que seja uma ficção científica, mas ela é uma, uma, uma literatura que se aproxima da ciência. Existem as Crônicas de Marte, como eu já citei, outro, e, e outras ficções, é, elas elas contribuem, né? elas enriquecem, não apenas o vocabulário, mas enriquecem a relação do sujeito que faz ciência, que vive da ciência, com a realidade que realidade posta, com a realidade que né? está fora dele, né? com as pessoas que o rodeiam e tudo mais. A, a ficção científica ela tem uma produção muito extensa em todos os campos, não é só da literatura, mas do cinema, da música, e esse é um elemento sem a qual a gente, eu poderia dizer que nós não estaríamos no estágio que nós estamos hoje de evolução da ciência, especialmente do ponto de vista da, da comunicação da ciência, da linguagem científica, se não fosse a ficção científica.
1: É, o, o Arthur Clarke, o, o Asimov, foram figuras que conseguiram fundir né, a, ciência com a, a ciência com a literatura, dando esse embasamento e utilizando uma linguagem acessível, que talvez seja a grande chave. Eu acho que a grande chave para que o, o, o texto científico, o texto de ficção científica, se torne é, palatável, se torne lido por leigos, inclusive, é justamente a utilização da linguagem, de uma ferramenta que é a linguagem... E uma linguagem mais acessível, né? Mas, para isso, é preciso dominar muito o, 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 a ferramenta, dominar muito o elemento científico.
0: É, o, o, você estava tá falando... Eu acho que essa, essa dupla que você citou é fabulosa, né? Porque é, o Eu, Robô, que se transformou num grande filme... Virou um filme, né? né? Ele isso. foi uma, uma, uma compilação né? De, dos contos que o Asimov vinha escrevendo a respeito da inteligência artificial... É, sobre ciência, de uma maneira geral E o Asimov é um grande cientista. É um grande cientista. Eu não sei se você sabe, mas essa forma de literatura chegou para a gente aqui no Brasil com muito atraso. Né? Até a década de 80, o início da década de 80, era uma literatura proibida no Brasil. A gente só conseguia ter acesso a isso através de... Como é que a gente chamava aquilo? É, no submundo, né? E muitas vezes chegava a gente numa linguagem... Na, na língua espanhola, não chegava nem na língua portuguesa. Então, nós tínhamos que ler esses autores escondidos, porque eram livros proibidos pelo regime naquela época. E só depois, depois de 1985, é que esses textos vieram com um pouco mais de, de fluência no meio da gente, com uma tradução um pouco mais, mais fácil, para a gente poder compreender a real dimensão do, do Isaac Asimov. Né? E depois, para a gente compreender a, a relação dele com com Clark e, e de como essas coisas fluíram dentro do cinema, né? de como esses... Isso foi ganhando o corpo e como isso contribuiu muito, muito, para que a linguagem científica ela tivesse um novo alcance, uma nova forma de se relacionar com aqueles que, com o público, né? digamos assim.
1: É, o Heron, para quem não sabe, o Heron, ele trouxe os três livros dele. Você pode pegar Heron e mostrar para quem, quem está nos vendo. Na mão dele ali está o Sexto Discurso, que é um livro que traz uma pegada que a gente discutiu, inclusive, com a Anaximandra amorim né? Na semana passada é, A gente falou sobre a ideia de erotismo e de pornografia O sexto discurso traz muito essa pegada E Abismo é um romance Um romance que foi editado pela Cândida O sexto discurso saiu pela editora Pedregulho o, o Abismo sai pela editora Cândida Me diga uma coisa, Heron é, Se as pessoas quiserem comprar o seu livro Eu sei que a escotilha está esgotada né? É, Mas se elas quiserem comprar Abismo e O Sexto Discurso, como é que elas fazem para comprar esse livro?
0: O Abismo, eu, olha, eu não, eu não tenho mais. Eu acho que você pode, acho não, com certeza você vai encontrar no, no site da editora Cândida, na editoracandida.com.br. Isso, né? lojacandida.com.br. Isso. Né? O Sexto Discurso é com a Pedregulho. Esse, esse livro, inclusive, estava disponível. É disponível há pouco tempo na, na plataforma Amazon, não está mais, mas eu, eu, inclusive, tenho alguns exemplares lá. Mas você me permite fazer uma, uma Ei, fala
1: eu, assim? eu só quero, inclusive, fazer uma, uma pergunta sobre isso aí. Ah. Como é que um cientista como você, um professor de ciência, você se desloca completamente para a literatura ah. e me parece que há algumas discussões aí sobre filosofia da ciência.
0: No sexto discurso? No sexto discurso. Então, esse, esse livro, o sexto discurso, foi um esforço que eu gostei de ter feito porque eu me utilizo da linguagem erótica, aliás, eu quero dizer que eu, eu gosto muito da linguagem erótica, né? porque ela cativa pela, pelo desejo, né? pelo interesse, pela paixão e tal. A linguagem erótica aqui ela é um mecanismo que eu tento utilizar para comunicar ao, ao público, ao leitor, alguns elementos que são próprios da ciência. Né? Então, um, um físico, um químico... Um matemático até, ao ler alguns desses contos, ele vai identificar aqui alguns elementos da teoria da relatividade, alguns elementos de cosmologia, né? sobre química é, quântica. Ele vai identificar. Mas não era o meu objetivo falar disso para as pessoas explicando o que é a teoria da relatividade. Mas é viver a teoria da relatividade através do conto, sem que ele perceba que, tá, que é a teoria da relatividade, mas perceber essa vivência. E quem sabe depois, né, um café, um bate-papo, e falar olha, essa é a experiência da teoria da relatividade. Então, esse, esse livro teve esse objetivo. Né? E acho que, de certa forma, eu alcancei com muita gente, com quem eu pude trocar uma ideia. O e... seu leitor percebeu isso? Não. Não digo, claro, que eu, se eu falar de todos, eu não vou saber, porque eu não sei. Não, o leitor
1: com quem você teve a oportunidade Alguns... ah, de debater isso aí.
0: Não, eu tive leitores que disseram para mim que a única coisa que eles perceberam aqui era o erotismo, né? Aí percebeu a excitação da cena, da frase e tal, né? que não, não viu mais do que isso, claro. E eu, mas eu tive um grande número de pessoas que, interessadas nisso e perguntaram, rapaz, isso que você está abordando é sobre, é, sobre relatividade? Falei, é, tem texto de relatividade. Sobre tunelamento quântico, a esse, quando o cara fala tunelamento quântico, a gente está falando, é o um físico que está falando sobre isso. Bote, né? bote. E alguns amigos físicos diziam, isso aqui é tunelamento quântico. É. E apesar de não ter nenhuma palavra que se relacione a tunelamento e nem a palavra quântica, mas é a experiência do conto, o envolvimento da, dos personagens, o erotismo criado naquele momento, é, ele se pauta num princípio físico chamado
1: tunelamento. Maravilha, maravilha. Erona, Rapaz, o tempo passou, rapidamente. Já acabou? Já acabou. Acabando, faltam 20 segundos. Agradeço muito você ter, ter aceitado o convite. Espero que você volte para a gente conversar mais sobre, não somente sobre ciência, mas também sobre literatura e sobre seus livros. Ah, Beleza? Verdade. Valeu mesmo. Um grande abraço. Se quiser falar uma última palavra aí para o pessoal, fique à vontade.
0: Ah, eu só quero agradecer a você por esse oportunidade, mas não só pela oportunidade, Cristiano. Na verdade, eu tenho que te agradecer pelo seu esforço, pelo aquilo que você tem feito pela literatura de maneira um geral. É um esforço muito interessante, me ajuda bastante, né? Me ajuda muito a compreender uh, esse universo que é, que, em que vocês navegam com tanta facilidade. Maravilha, maravilha. Valeu. Muito obrigado.
1: Pessoal, semana que vem mais uma edição do vitrine literária. Aqui, na TV Vitória, podcast e YouTube. Um grande abraço, obrigado mais uma vez, galera. Valeu! Você ouviu
0: Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores.